0: Die Menschen, die hier vorne vor euch stehen am Sonntag, die Leitung machen, Musik machen oder hier die Predigt, sind Menschen genauso wie du oder der, der neben dir sitzt. Und nichts Besonderes im Sinne von, das ist ein ganz besonderer. Und deshalb bewegt mich manchmal Dinge, wenn Gott einen ermutigt oder Zusprache gibt. Besondere Situationen. Diese Vorbereitung für diesen Gottesdienst war sicher sehr angefochten. Noch auf dem Herweg hier haben wir einen riesen Knatsch gehabt mit einem unserer Kinder. Und dann kommst du hier herein und denkst, Herr, ich mag nicht predigen. Du bist innerlich aufgewühlt, hast überhaupt nicht das Gefühl, ob du dir jetzt hier heiligen Grund betrittst und hier großartig vorne stehen kannst. Ich habe die Lieder nicht ausgewählt. Nur ein einziges, das nach der Predigt. Und dann kommt vor der Predigt so ein Lied. was wir eben gesungen haben. Ich bin bei dir, auch wenn die Sorgen oder die Erlebnisse dich erdrücken. Ich bin nicht besser als ihr, braver oder sonst etwas. Sondern ich bin ein Mensch mit gleichen Gemütsbewegungen. Wie alle und wie wir auch und ich auch. Ich bin gleich. Und deshalb teile ich das auch schon ein bisschen mit euch, weil es mir nicht darum geht, dass ihr denkt, hier steht jemand, der irgendwas, eine Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Sondern weil ich euch einfach mitteilen möchte, ich stehe hier, weil ich einen Auftrag von Gott habe und ich möchte, dass, dass Gott mit euch redet. Und wenn er mich dazu gebraucht, dann ist das Gnade. Und nicht, weil ich so ein toller Prediger, Vater oder sonst irgendwas bin. Und um das soll es ein bisschen auch heute in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt auch gehen. Um diesen Vater, der jederzeit da ist und im Mittelpunkt stehen möchte und den wir uns nahen dürfen. Von dem alles ausgeht der Mittelpunkt unseres Lebens sein möchte, weil es unser Leben absolut optimiert, weil er unser Leben optimieren kann. Und ich möchte als Beispiel heute heranziehen das Gebet. Der Text, den wir heute haben, ist in Matthäus Kapitel 6. Dort steht das Vater unser. Aber es geht heute nicht nur um das Thema des Vaters unser, Vater unser, sondern um den Beginn davon. Matthäus Kapitel 6, ich habe leider keine Folien heute, ich hoffe, dass auch die, die von der Sprache her nicht so ganz gut mitkommen, wenigstens diesen Teil mitbekommen. Matthäus Kapitel 6 von Vers 6 an, ich lese das Ganze bis, Kapit äh, bis Vers 16, Vers 15, aber es geht dann hauptsächlich um Vers 7, 8 und 9. <lacht> Wenn du nun aber betest, von Vers 6 an, dann gehe in deine Kammer, und wenn du deine Türe geschlossen hast, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Wenn ihr aber betet, dann sollt ihr nicht plappern, wie die von den Nationen oder die Heiden, denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Rede oder um ihrer vielen Worte willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß ja, was er benötigt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und unser tägliches Brot, gebe uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Ich lese noch einmal die ersten die Verse äh, 7 und 8. Wenn ihr aber betet, dann sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihrer vielen Worte willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Ihr nun betet folgendermaßen. Unser Vater, der du bist im Himmel. Man könnte hier kurz sagen, naja, wenn Gott eh weiß, der Vater im Himmel eh weiß, worum wir beten werden, dann braucht man also gar nichts mehr zu sagen. Man könnte ganz schnell zu dem Schluss kommen. Aber um das geht es hier nicht, weil kurz danach ist ja bereits die Bitte, unser tägliches Brot, gib uns heute und so weiter und vergib uns unsere Schuld und so fort. Also um das geht es hier nicht, sondern es geht hier um die Art, die Haltung und die Einstellung des Gebetes. Und was Jesus uns hier vorzeigt, ist, dass er sagt, es gibt zwei Arten des Gebetes. Es gibt zwei Grundhaltungen im Gebet die der Nationen, die der Heiden und die der Christen. Jetzt könnte man sagen, naja, er redet ja dort eh zu Christen, also was braucht man da noch mehr? Nein, ich denke, er redet dort auch ein Stück weit zu Heiden, zu Nichtbekehrten, aber auch zu Christen, weil auch Christen können beten wie die Heiden. Und um das wird es heute ein bisschen gehen. Also wir haben diese zwei Grundhaltungen, die uns Jesus hier zeigt, heidnisches Gebet, christliches Gebet. Was ist heidnisches Gebet? Wenn ihr nun betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Heiden oder viele Worte machen, denn sie meinen, um ihres vielen Redens willen gehört zu werden. Grundsätzlich haben wir hier die Gegenüberstellung einer Geschäftsbeziehung. Ich bringe was ein im Gebet. Und einer familiären Beziehung im Gebet. Und das stellt Jesus einander gegenüber. Und er sagt, das eine ist heidnisch und das andere ist christlich. Bei den Heiden, da denken wir manchmal, na, das sind die, die gar nicht an Gott glauben, das sind die, die ganz weit weg sind. Aber um das geht es hier nicht. Die Heiden sind sehr religiös oft. Oft viel religiöser als, als, als manche andere. Die Heiden beten. Wir macht mal eine Umfrage hier in Klagenfurt. fragt mal die Menschen, hast du mit deinem Leben schon mal gebetet? Ich schätze das, etwa 90 Prozent werden sagen, naja, habe ich schon einmal. Sind das alles Christen? Schön wär's, gell? Die Heiden beten. Und die Heiden beten manchmal mehr wie wir. Geht einmal zu einer katholischen Beerdigung. Wow. Na, geht am Abend vorher in die Aufbahrungshalle. Eine Stunde, anderthalb Stunden. Gebet. Eins nach dem anderen. Der Mensch ist grundsätzlich religiös, aber das Gebet der Heiden ist ein Geschäftsgebet. Denn sie denken, um ihrer vielen Worte willen werden sie erhört. Und da denken wir, das, ja, wenn ich nach Afrika gehe, irgendwo zu den Heiden, da habe ich das. Na na, wir haben das hier. Wir haben das hier. Ach ja, in der katholischen Kirche, wir sind ja da evangelikal. Hm. Ich muss mehr beten, vielleicht ist es dann das Richtige. Haben wir das schon mal gemacht? Gedacht, gehört? Ich muss richtiger beten. Und wir werden heute, ich werde heute an diesem Thema die ganze Zeit dranbleiben, mit, mit einfach mit Beispielen, um zu zeigen, wie schnell wir in heidnisches Beten abgleiten, und christliches Beten vergessen. Das heidnische Beten ist ein, eine Geschäftsbeziehung. Ich habe was anzubieten. Und da haben wir sehr viele verschiedene Dinge. Meistens geht es um ganz bestimmte Rituale und Regeln. Kennen wir einige davon? Wir müssen im Namen Jesu beten. ja? Also hinter jedes Gebet wird angeschlossen, im Namen Jesu, Amen. Schon mal gehört? Schon mal gemacht? Ich habe es schon gemacht, weil ich gehofft habe, dass es dann wirkungsvoller ist. Ja? In der Zwischenzeit habe ich ein paar andere Sachen noch gelernt. So nicht. Oder nein, du musst, das Gebet, das muss mit genügend Glaube vermischt sein, damit es stark genug wirkt bei Gott. Schon mal gehört? Ja? Schon mal gemacht? Probiert? Ganz fest geglaubt beim Beten? Das ist nicht alles komplett falsch in dem Sinne von Überlegungen. Aber was Jesus hier sagt ist, das ist nicht das Gebet eines Christen. Ich bringe was und dann hört Gott. Weil die Frage, die im Hintergrund ist, warum denkst du, dass Gott dich hört? Warum denkst du, dass Gott dich hören soll oder er hören soll? Das heidnische Gebet hat ganz stark im Hintergrund, ich muss entsprechen, und dann hört mich Gott. Der Christ weiß, er kann nie Gott entsprechen. Nie. Ich kann Gott nicht entsprechen. Ist einer von uns perfekt im Sinne von, ich habe nie was Falsches gemacht? Ja, ich. Noch nie was Falsches gedacht? Ja, ich bin knapp dran, ja noch nie falsch reagiert. Ups, mich haben mein Teenager heute Morgen so geärgert. Hm. Wir können nicht entsprechen. Der Heide meint, er muss wenigstens ein Stück entsprechen, damit Gott ihn hört. Der Christ weiß, er kann nicht entsprechen. Gott hört ihn trotzdem. Der Heide sagt, ich habe eine Geschäftsbeziehung letztlich. Ich kann was bringen. Und jetzt haben wir irrsinnig viele Formen und Dinge, die wir bringen können. Die Form des Gebetes. Ja. Ich muss, zumindest aus Kärntner, muss ich Hochdeutsch beten. Ja. Also wer von euch betet Hochdeutsch? Jetzt Deutsch ausgenommen, ja. Wahrscheinlich müssten wir osttirolerisch beten. Denn der Paulus hat gesagt, dass er im Himmel war, der hörte unaussprechliche Worte. <lacht> Wo ist unser Stil? Wie ist unser Stil? Ich denke noch, toll, eine Jugendgruppe, an die ich geleitet habe, und einer von den Jugendlichen, der war Urkärnten, aus Unterkärnten. Ja? Und dann hatten wir Gebetsgemeinschaft. Und dann sprach er im piekfeinsten Pifke hochdeutsch das heißt, ob Gott Kern noch nicht versteht, geschweige denn Slowenisch. Gell? Die Form. Nein, wir müssen ähm, die richtige Reihenfolge haben. Zuerst müssen wir anbeten, dann müssen wir loben, dann müssen wir danken und dann können unsere Anliegen kommen. Und zum Schluss sagen wir Amen. Die richtige Form muss es haben. Weil Jesus sagt, du kannst. Heidnisch beten, aber das bringt nichts. Du kannst nichts bringen vor mich. Es ist ein Verhandeln mit Gott. Ich habe was für Gott. Und dann macht Jesus es im Anfang mit dem ersten Wort. Dieses Beispielgebetes, was hier für alle Gebete gelten kann. Mit dem ersten Wort macht er klar, um was es geht. Vater. Aber. Vater. Und der Unterschied ist, der eine ist wie ein, ähm, wie ein Mieter. Ich bin in einem großen Haus und bin eingemietet dort, ja? Herr, ich ziehe in dein Haus ein, sei du mein Chef. Und jetzt ziehe ich ins Haus ein und verrichte meine Miete. Und jetzt läuft das Ganze auf guten Regeln und Geschäftsbedingungen. Ich erfülle meinen Teil und Gott erfüllt seinen Teil. Ich bin nämlich halbwegs anständig im Haus, kehre einmal die Woche aus der Stiegenhaus. Also ich mache einmal sauber in meinem Leben, einmal die Woche wenigstens am Sonntag. ja. Und dann wird Gott seinen Teil machen. Ich habe doch so lange schon, ich tue doch schon die ganze Zeit, ich gebe doch schon so viel Acht. Und jetzt hört Gott mich nicht. Haben wir so schon mal gedacht? Aber es gibt einen zweiten Bewohner in dem Haus, das Kind des Hausbesitzers. Er zahlt keine Miete. Wer zahlt die denn? Wer kommt für die Unkosten auf? Der Papa, der Vater. Versteht ihr den Unterschied? Jetzt können wir sagen, wow, als Mieter, ich zahle dafür, ich habe doch auch Rechte und der, Mieter, der Vermieter hat auch einige Pflichten, das in Ordnung zu halten. Ähm, ich habe ein Recht. Richtig. Wenn du Mieter bist und glaubst, Gott was, eine Miete zahlen zu können, dann hast du auch Rechte. Dann kann ich auf mein Recht pochen. Wenn du Kind bist, keine Miete zahlst, Du lebst von deinem Vater, dann hast du zwar alles, aber die Rechte liegen bei deinem Vater. Versteht ihr? Wahrscheinlich alle werden mit mir einverstanden sein, wenn ich sage, wir, der, der, der Christ lebt aus der Gnade. Oder? Einverstanden? Der Christ lebt aus der Gnade. Das ist so die, die, die Botschaft. Der Christ lebt aus der Gnade. Aber weißt du, was passiert, wenn du aus der Gnade lebst? Dann hast du deine Rechte aufgegeben. Du kannst nichts mehr einklagen. Du kannst das Verfahren nicht nochmal aufrollen. Du bist begnadigt worden. Du hast dein Recht abgegeben an den, der dich begnadigt hat. Das Kind im Haus gibt das Recht, im Haus zu regieren, ab an den Vater. Das heißt, von Geburt an ist das dann schon so. Wenn ich Mieter bin, kaufe ich mir Rechte ein. Und jetzt sagt Jesus, wenn ihr betet, bitte seid keine Mieter. Ihr könnt euch doch nicht Rechte bei mir einkaufen, wenn ihr aus der Gnade lebt. Denn wenn ihr betet, dann sagt, betet folgendermaßen: Vater, Baum, hast die Miete erledigt. Versteht ihr, wie befreiend das ist? Was Jesus hier anbietet? Es geht also nicht um etwas, was ich bieten kann und dadurch bekomme, sondern Jesus geht es um etwas, was ich bin und deswegen habe. Der Mieter zahlt für etwas, was er dann bekommt. Das Kind ist etwas, nämlich Kind des Vaters, und hat deswegen die Wohnung und alle Anrechte und das, was der Vater dort hat. Das ist der große Unterschied. Und der Jesus sagt jetzt, gerade im Gebet wird klar, ob du Mieter bist oder ob du Familienangehöriger bist. Im Stil deines Gebetes wird klar, was du bist. Wow. Wow. Jetzt werden sich einige überlegen, werde ich jemals noch laut beten hier? <lacht> Oder wird dann der karl Helmut kommen, hallo, stopp, du bist Mieter, von deinem Gebet her? Nein, mir geht es jetzt darum, hier, hier eine Einteilung bei euch zu machen, sondern dass wir uns bewusster werden, welchen Status haben wir? Welchen nehmen wir ein? Ein Nichtchrist kann nicht einen christlichen Status einnehmen, eines Kindes. Aber ein Kind kann immer wieder heidnischen Status annehmen, heidnisch beten. Das ist unser Problem. Versteht ihr, als Gott das Volk Israel aus Ägypten rausgeholt hat, sozusagen errettet hat, wie lange hat er gebraucht? Eine Nacht. Eine Nacht. Und es war sein Volk. Wow. Aber wie lange hat er gebraucht, um Ägypten aus dem Volk Israel rauszukriegen? 40 Jahre Wüstenwanderung. Versteht ihr? Und das gleiche Bild nimmt er hierher. Und das gleiche Bild verfolgt uns im Neuen Testament. Er sagt, wenn wir Christ geworden sind, sind wir adoptiert von ihm. Eingepflanzt in ihn. Ein Adoptivkind trägt wie viel dazu bei, dass es adoptiert wird? Eigentlich nichts. Wenn es ein bisschen älter wird, kann es Gott noch ja sagen. ja. Aber normalerweise nichts. Das ist die Entscheidung des Vaters. Und wenn der Vater oder die Mutter oder die, die Eltern eben ein Kind adoptieren, in dem Moment ist das Kind fast so perfekt wie die Adoptiveltern, ja. Was ändert sich an dem Verhalten von dem Kind in dem Moment, wo es adoptiert wird? Null. Noch gar nichts. Oder? Ja, ich kann ein Lied davon singen. Ja, bei uns sind 15 Kinder durchgegangen. Ein Kind erst einmal bei uns beim Essen, zweieinhalb Jahre alt oder was, das Erstes nimmt den Teller und schnüffelt drüber wie ein Hund. Und danach entscheidet es, esse ich es oder nicht. Also von uns hat es das nicht gesehen. Aber wir haben es doch gerade aufgenommen bei uns, warum ändert sich nicht gleich was? Wenn wir es aufnehmen, ändert sich noch lange nicht sofort das Verhalten. Aber über der Länge der Zeit hat sich es geändert. Wenn wir heute gemeinsam essen gehen, nimmt dieser heute Erwachsener nicht mehr den Teller und Schnüffel dran herum. Das hat er gelernt, das macht es nicht mehr. Das waren nur so ganz kleine Sachen. Ja? Mit Händen und Füßen essen ist noch was anderes. Ist auch keines mehr unserer Kinder. Ja, manche etwas ja, ungehobelter wie andere, aber mit Händen und Füßen essen sie nicht mehr. Aber das hat Jahre gebraucht. Wenn ein Kind adoptiert wird, wenn Gott einen Menschen adoptiert, in seine Familie hinein, was ändert sich an seinem Verhalten sofort? Gar nichts. Aber weißt du, was sich ändert? Sein Status. Der ist von einer Sekunde auf die andere, wo die Unterschrift drauf ist, von einer Sekunde auf die andere, nach dieser Unterschrift, Kind. Hat einen Vater. Und Jesus sagt, ich habe diesen Bund unterschrieben mit meinem Blut. Und der Vater hat mich lieb. Glaubst du, dass dieser Vater diese Unterschrift nicht anerkennt? Trotz deinem Benehmen? Wenn du zu ihm gehst, du darfst Vater sagen. Nicht, weil du brav bist. Nicht, weil du so hübsch bist. Sondern, weil der Sohn, Jesus Christus, mit seinem Blut diesen Vertrag unterschrieben hat. Und er sagt, ich möchte, dass dieses Kind, Vater, von dir adoptiert, unser Kind ist, mein Bruder, meine Schwester ist. Und dann sagt Jesus zu den Menschen um ihn herum, wenn ihr betet, dann probiert nicht irgendwas in den Korb zu schmeißen, um das aufzuwiegen, sondern sagt einfach, Vater, unser. Vater. Vater. Und das ist das, was mich in an an diesen Zeilen eigentlich immer wieder umhauen sollte. Er hätte doch auch sagen können, wenn du betest, dann sag, König. Weil das ist er doch auch, oder? Oder wenn ihr betet, dann sagt, Schöpfer Himmels und der Erden. Das ist er doch, oder? Oder sagt, Allmächtiger. Aber er sagt, wenn ihr meine Kinder zu ihm betet, dann sagt doch, Vater. Lässt du dich von deinen Kindern als Allmächtiger ansprechen? In ihren Augen bist du es vielleicht noch, solange die Kinder ganz klein sind. Lässt du dich von deinen Kindern ansprechen, oh, mein Schöpfer? Zu einem gewissen Grad stimmt das ja. Du würdest sagen, hey, was ist denn mit dir los? Und das sagt Jesus hier: er sagt, was ist denn mit dir los? Müsst du mich beeindrucken? Du brauchst mich doch nicht beeindrucken, ich bin dein Papa. Und ich möchte einfach, dass ihr heute Morgen ein bisschen froh werdet darüber. Vater, ich bin doch nicht Mietling, eingemietet. Ich bin Kind. Ich bin doch nicht Kaufmann. Ich denke öfters, wir sind so fast wie eine Gäste im BH mit Gott. Ich und Gott, eine GSMBH. ja Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Jeder hat so eine gewisse beschränkte Haftung. Wenn ich dann du und wenn du dann ich. Und das tun wir immer wieder aushandeln im Gebet. Durch jede Verhandlung im Gebet geht schief. Ich kann mit Gott flehentlich bitten, so wie ein kleines Kind. Das haben, also, bei Abraham sehen wir das, wie er um Lot und Sodom und Gomorrah bittet. Bei, bei Mose, wie er da um das ganze Volk, wie er es so sündig bittet, zerstöre es nicht. Fleht, aber er macht keinen Kuhhandel. Kuhhandel geht immer in die Hose. Gibt es einen großen Richter im Alten Testament, der in einem Kampf drinnen steht und sagt: Herr, lass mich den gewinnen, und du bekommst das Erste, was aus meinem Haus mir entgegenkommt, wenn ich nach Hause komme. Das hat wahrscheinlich sein Hund oder Katze gedacht. Und das erste, was ihm zu Hause entgegenkommt, ist seine Tochter singend: "Der mein Papa hat gewonnen." Jeder Kuhhandel mit Gott geht irgendwo schief, und die Bibel zeigt das sehr klar auf. Natürlich kannst du einen Handel mit Gott machen, aber du wirst merken, das ist eine Dummheit. Das ist eine Dummheit. Auf der einen Seite sagen wir ihm gehört Himmel und Erde, Gott gehört alles, oder? Und jetzt mache ich mit ihm einen Handel, mit Gegenständen, Einstellungen, was ihr Gott gehört. Toll, gell? So also, blöder geht es eigentlich nicht mehr. Probier das mal in der Geschäftswelt zu machen. Ja, Unsere Kinder haben das gemacht in der Nachbarschaft. Ja? sind zum Nachbarn gegangen, haben in dem Vorgarten ein paar Blumen geholt, haben dann angeläutet, Blumen gebracht und von dort Zuckerle gekriegt. wer heißt, mit dem Besitz des Besitzers haben sie noch einen Handel gemacht. War toll, gell? Wir lachen drüber. Und das machen wir mit Gott. Und Gott sagt: Hey, sag Vater. Vater. Papa. Wisst ihr, wo das noch klar herauskommt, wie wir beten? ob als Mietling, Geschäftsmann oder als Kind, bei der Antwort der Gebete. Wenn die Antwort nicht kommt, oder anders als wir erwartet haben, und wir waren Geschäftsleute, dann kommt die Überlegung, wow, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich hier falsch gebetet? Was war im Hintergrund falsch? Oder ich werde sehr bitter und sage, ma Gott, ist absolut ungerecht. Das ist gemein, wie er mich behandelt. Und bei beiden Reaktionen zeigen wir, dass wir Mietlinge sind. Das sind ja keine Christen. Der Christ, der sagt, Papa, wenn der was bekommt, dann ist er immer begeistert. Ich sage, wow, habe ich gar nicht verdient und trotzdem bekommen. Habe ich überhaupt nicht verdient. Ich habe nichts bringen können. Das ist ein Geschenk. Der ist immer begeistert. Was super. Und selbst wenn er eine andere Antwort bekommt, ne, klar, Kinder werden auch zornig manchmal, gell? Aber letztlich hat das Kind das Vertrauen, das ganz tief innen ist letztlich sagt, mein Vater weiß, was gut für mich ist. Und deswegen kann ich ihm vertrauen. Das Kind ist gelassener. Auch wenn es manchmal zornig ist, aber es ist insgesamt gelassen, was das Vertrauen in den Vater hat. Wenn ich gewusst hätte bei meinem Wunsch, ja, meiner Bitte, was mein Vater alles schon weiß, dann hätte ich eh diese Entscheidung getroffen. Das sagt das christliche Kind. Ich habe tiefes Vertrauen. Ich habe einen, der Himmel und Erde gemacht hat, der mich gemacht hat. Der weiß, was er tut. Auch wenn ich es überhaupt nicht verstehe manchmal. Aber dahinter ist immer ein Stück dieses Wow. Aber wenn du Mietling bist, wenn du Geschäftsmann bist, dann erwartest du das. Dann geh irgendwo arbeiten ja, und du arbeitest den ganzen Monat durch. Mit Überstunden. Und am Ende des Monats kriegst du deinen Lohnzettel ausgehend und sagst du Wow, ich kriege einen Lohn. Mann, ist das toll, ich kriege einen Lohn. Kein Mensch macht das. So, das ist mir recht. Selbstverständlich. Aber der christliche Beter steht immer da, wenn er was bekommt sagt, wow, ich kriege etwas, für was ich letztlich überhaupt nichts geleistet habe. Es ist ja alles Gabe Gottes. Wow. Es ist immer ein Stück dieser, dieses Erstaunen und deshalb auch der Dankbarkeit. Deshalb wird das Kind, das Christliche, der Christ, der die Beziehung zu seinem Vater hat, immer ein Stück auch in dieser Anbetung, in der Dankbarkeit stehen können. Das ist viel leichter. Und was fällt uns immer leichter? Die ganze Wunschliste abzuarbeiten. Gell? Ich meine die ganze Gebetsliste. Meistens eine Wunschliste. Ja, das hätte ich noch und das hätte ich noch und das hätte ich noch. Und zum Schluss, weil sie, uh, bezahlen kann ich nicht so ganz, ja. Aber etwas wenigstens. Morgen bin ich brav. Das geht so schnell bei uns, dieses Denken, weil es ist ganz normales weltliches, heidnisches Denken. Und deswegen sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, plappert nicht wie die Heiden, die denken, sie werden um der vielen Worte gehört. Das eigentliche griechische Wort, was hier steht, ist eigentlich der leeren Worte. Und das Wort viel ist eigentlich eine, eine Ausdrucksform, die sagt, ähm, sie sind angestrengt, das zu leisten. Viel, viele Worte. Also viel leeres Zeug. Und damit wollen wir Gott beeindrucken. Und Jesus sagt, brauchst du nicht. Denn wenn du betest, dann sag, Vater. Vater. Das, die heidnische Seite sagt im Großen und Ganzen, ich leiste etwas, um was zu sein und dann um was zu bekommen. Und die christliche Seite sagt eigentlich, ich bete bin jemand und dann bin ich gerne etwas auch für den Jemanden. Der eine tut etwas, um einen Status zu bekommen und der andere hat einen Status und aus dem Status heraus will er was tun. Das ist ganz normal, dass wenn ich, wenn ich meinen Vater liebe, dann möchte ich was ihm zum Gefallen tun. Ich möchte ihm mal Freude machen. Wenn du deine Frau oder deinen Mann liebst, dann Denkst du den ganzen Tag darüber nach, wie du ihn kaufen könntest, oder? Dann, wie du eine Freude machen kannst. Einfach, boah, der freut sich und das ist meine Freude. Wenn der andere sich freut, das ist meine Freude dann. Wenn mein Vater eine Freude hat und sagt, jo, toll, das freut mich. Aber es ist nicht eine Leistung, um was zu erkaufen. <lacht> Noch ein großer Unterschied. Der Heide und der Christ tun Buße von ihren schlechten Werken. Der Heide genauso. Sagt, ich was Böses getan. Ich gehe zur Beichte oder ich tue Abbuße in irgendeiner Form. Jetzt muss ich was Gutes, die gute Tat des Tages tun, um das wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Beide tun Buße von ihren bösen Werken. Beide, auch der Heide. Der Unterschied ist beim Christen, der Christ tut auch Buße von seinen guten Werken. Weil der sich was einbildet auf seine guten Werke, tut er sagt, da tut mir leid, her, ich wollte dich erkaufen. Das macht der Heide nicht. Sagt er, was, was redet der denn da? Der Paulus war ein Pharisäer von Pharisäern. Gute Werke, mit, damit sind sie, das haben sie mit der Muttermilch fast eingesogen. Jedes i-Tüpfelchen einhalten, lauter gute Werke tun. Und als er zu Christus findet und diese Gnade sieht, sagt er, Herr, ja, es tut mir leid. Und er sagt wörtlich, das war alles Kacke. Weil ich wollte mit diesen guten Werken beeindrucken, was tun, dich beeindrucken. Und er tut Buße für diese Art von guten Werken. Das versteht er Nicht-Christ nicht. Das versteht nur der Christ, der weiß, ich habe die Vaterbeziehung damit eigentlich in den Schmutz getreten. Mit den guten Werken. Ich wollte mir die Kindschaft erkaufen. Aber ich lebe doch aus der Gnade, oder? Und der Paulus ist ja so scharf und sagt, hey, ihr könnt nur aus der Gnade leben, was anderes gibt es nicht. Denn Jesus hat einen Tausch gemacht. Er hat das Leben gelebt, was ihr hättet leben sollen, so perfekt. Und er ist dann den Tod gestorben, den ihr hättet sterben sollen, den wir hätten sterben sollen, für unser unperfektes Leben. Und er tauscht das ein. Wir kriegen sein Leben und er stirbt unseren Tod. Und sein Vater im Himmel sagt, ja, diese Blutsunterschrift akzeptiere ich und ich adoptiere dich als mein Kind. Und dann betet Jesus ein verrücktes Gebet, Johannes 16, dieses hohe priesterliche Gebet. Und da drinnen sagt er, Herr, dass du die, die du mir gegeben hast, so Liebst, wie du mich liebst. Du kannst dir das vorstellen? Ähm, hat Gott der Vater seinen Sohn Jesus Christus geliebt? Boah, ich denke unendlich. So liebt Jesus jedes seiner Kinder. Können wir da nicht Vater sagen? So liebt Gott jedes seiner Kinder. Einige von uns hier im Hintergrund auch kommen aus muslimischem Hintergrund. Das ist schwer verständlich. Im muslimischen Hintergrund sagst du, ich sage Vater zum Gott? Sagt er, das kann man nicht machen. Der ist der große Schöpfer, der gewaltige Herr. Da muss ich eine Achtung davor haben. Und Sie haben doch recht. Er ist der gewaltige, unnahbare Gott. Umgeben mit Licht und Herrlichkeit er hat sich verborgen vor mir, damit ich nicht dort umfalle. Zu diesem gewaltigen Gott könnt ihr einfach den Papa sagen. Und die Antwort ist: Ja, das ist der gewaltige, große Gott. Der ist es. Du kannst nur zu ihm Papa sagen, wenn du sein Kind bist. Aber wenn du sein Kind bist, dann kannst du Vater sagen. Mensch, wenn das keine frohe Botschaft ist, was dann? Und das kennt man im Muslimischen weniger. Der große Gott, ja, und da haben sie uns manches voraus. Aber der nächste Schritt, der durch Jesus Christus ich Kind sein kann, deswegen Papa sagen kann, das ist umwerfend. Absolut umwerfend. Ich bin adoptiert. Deswegen bin ich nicht das bravste Kind. Aber ich habe einen neuen Status. Ich bin Kind. Bitte rede mit deinem Vater. Nicht wie ein Mietling. Versuche ihn nicht zu beeindrucken. Irgendwas in die Waagschale zu werfen, damit er tut. Sondern sag freimütig, Vater, Wir singen als Antwort darauf, das Vater unser. Und ich möchte, dass wir so eine Minute Stille sind, kurz darüber nachdenken, was haben wir als Kind, nur dadurch, dass, wir, dass Jesus uns dieses Gebet beigebracht hat, was haben wir als Kind für ein Vorrecht, Vater unser zu sagen, unser Vater. Wir machen uns einen kurzen Moment der Stille und dann singen wir als Antwort dieses Lied.